0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si poklad viery. O obrátení sa hovorí v novom zákone v troch rozličných momentoch. Za každým sa zdôrazňuje nejaká jeho nová zložka. Spolu nám tieto tri pasáže dávajú kompletnú predstavu o tom, čo znamená evanieliová metanoja či obrátenie. Nie je povedané, že ich musíme zakúsiť všetky tri spolu v rovnakej intenzite, ale existuje obrátenie pre každé obdobie života. Dôležité je, že každý z nás objaví to, ktoré sa ho dotýka teraz, v tomto čase. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Prvé obrátenie je to, ktoré zaznieva na začiatku Ježišovo ohlasovania a ktoré je zhrnuté slovách Kajajte sa a verte Evanieliu. Isto ste mnohí počuli túto výzvu aj na začiatku pôstneho obdobia, keď sa vám sypal popol na hlavu. A počuli ste slová kniaza, kajajte sa a verte Evanieliu. sa porozumieť, čo tu znamená slovo obrátenie. V dobe pred Ježišom obrátiť sa znamenalo vždy vrátiť sa späť. Vehebrezský výraz šup znamená obrátiť smer vrátiť sa vo svojich vlastných šlapajách. Označovalo to konanie toho, ktorý si v istom bode života uvedomil, že sa ocitol mimo cesty. A tak sa potrebuje vrátiť späť na cestu. Takže sa zastaví, popremýšľa, rozhodne sa vrátiť k zachovávaniu zákona a znovu vstúpi do zmluvného vzťahu s Bohom. V tomto prípade má obrátenie význam v podstate morálny a dáva predstavu o podstúpení námahy, lebo je potrebné zmeniť návyky, zvyky, prestať robiť to alebo ono. Ústami pána Ježiša ale sa tento význam mení. Nie preto, že by ho bavilo meniť významy slov, ale preto, že jeho príchodom sa veci jednoducho zmenili. Naplnilo sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Obrátiť sa teda neznamená viac vrátiť sa späť k starej zmluve, späť k zachovávaniu zákona, ale znamená to predovšetkým urobiť krok dopredu. Nie späť, krok dopredu a vstúpiť do kráľovstva. Pochopiť alebo uchopiť toto lano záchrany, ktoré prichádza pre ľudí bezodplátne vďaka slobodnej a zvrchovanej Božej iniciatíve. Kajajte sa a verte. Toto vyjadrenie neznamená dve rozličné po sebe nasledujúce veci, ale v zásade jedno a to isté konanie. Obráťte sa. Čiže uverte. Toto to prvé obrátenie, ako hovorí Setí Tomáš Akvínsky prima konverzio fit per fidem. Čiže prvé obrátenie spočíva v dare viery, alebo skrze vieru. Všetko toto si vyžaduje skutočné obrátenie, čiže hlbokú zmenu spôsobe chápania aj našich vzťahov s Bohom. Vyžaduje si to prejsť od predstavy Boha, ktorý žiada, ktorý rozkazuje, alebo ktorý hrozí, k novej predstave a úplne inej k predstave Boha, ktorý prichádza s plným náručím, aby nám On sám všetko daroval. To je to obrátenie od zákona k zákonu milosti. Od zákona k milosti, ktoré tak veľmi ležalo aj na srdci svätého Apoštola Pavla. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Vypočujme si kratočký úryvok z Evangelia, v ktorom sa Tiež hovorí o obrátení. Je to Matúšova 18. kapitola. V tú hodinu pristúpili k jeho účeníci a pýtali sa ho, kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve. On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal im, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Vidíme, že tento raz obrátiť sa znamená vrátiť sa späť dokonca do času, keď sme boli ešte deti. Samotné sloveso strefo, ktoré je tu použité, označuje obrátenie chodu času. Toto obrátenie toho, kto už vstúpil do kráľovstva, kto uveril v Evangeliu a už nejaký čas slúži Kristovi. A toto je naše obrátenie. To, čo Ježiš ponúka, je teda skutočná na to nazvať Kopernikovská revolúcia, lebo je potrebné decentralizovať sa o seba samých, sebastrednosti a znovu sa zacieliť na Ježiša. Urobiť Krista centrom nášho života. Pán Ježiš hovorí zjednodušene, aby sme sa stali deťmi. Čo to znamená? Byť deťmi znamená pre apoštolov vrátiť sa do chvíle povolania na brehu jazera alebo pri hremesle. Bez nárokovania si na nejaké tituly, alebo bez nejakého porovnávania sa medzi sebou, bez závisti a súperenia. Bohatý iba na jeden jediný prísľub. Poď za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Toto je tá prítomnosť Ježišova, ktorá mení, ktorá obracia chod. Znamená to vrátiť sa do chvíle, keď sme ešte boli len spoločníkmi v tom dobrodružstve, nie súpermi o prvé miesta. Aj pre nás, ako pre deti, znamená vrátiť sa k tej chvíli, keď sme objavili, že sme povolaní. Pre zasvetených do chvíle reolných sľubov, do chvíle prijatia kniazkej vysviacky alebo k prvému skutočne osobnému stretnutiu Ježiša. Keď sme povedali, iba Boh stačí. A overili sme týmto slovám. Tretí kontext, v ktorom dochádza takým úderným spôsobom k pozvaniu a obráteniu, tvorí 7 listov cirkvám v apokalypse zjavení svätého Jána. Tých 7 listov je adresovaných osobám alebo komunitám, ktoré tak ako aj my už istú dobu žijú kresťanským spôsobom života a dokonca v ňom majú aj nejakú vedúcu pozíciu, úlohu. V knihe Zjavenia čítame, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už už ťa z úst. Buď teda horlivý a čin pokánie. Tu ide o obrátenie z priemornosti a z Vlážnosť, ktorá je koreňom uh- uh- uhášania ducha. V dejinách kresťanskej svetosti tým najslavnejším príkladom prvého obrátenia, obrátenia z hriechu k milosti, je známy príbeh sv. Augustína z Hypo. To je ten najpoučnejší príklad druhého obrátenia. V zlážnosti gorlivosti sa nachádzame v 16. storočí sv. Terezie Zavily, alebo sv. Jana kríža. To, čo hovorí o sebe v spise život, Terezia Vilská, je istotne nadsadené a určované jemnosťou jej svedomia. Ale v každom prípade môže napomôcť aj nám k užitočnému spytovaniu si svojho svedomia. Citujem. Z kratochvíle do kratochvíle, z márnosti do márnosti, z príležitosti do príležitosti som znova začala vrhať sa do nebezpečenstva svoju dušu. Božie veci ma tešili, a nevedela som sa odpútať do tých svetských. Chcela som zmieniť týchto dvoch nepriateľov, ktorí si navzájom tak veľmi odporujú. Život, ducha s chuťami a zábavkami zmyslov. Vidíme, že výsledkom tohto bola hlboká, hlboký smútok a nešťastie. Terezia to sama opisuje. Upadala som a znovu som stávala. A stávala som tak zlé, že som znovu upadala. Bola som tak nízko vo veci dokonalostí, že som si už takmer neuvedomovala ľahké hriechy a neobávala som sa ani smrteľných, ako by som sa mala, pretože som neutekala pred ich nebezpečenstvom a záhubou. Môžem povedať, že môj život bol jedným z tých najútrpnejších, aké si len možno predstaviť, pretože som sa netešila z Boha, ani som sa necítila spokojná vo svete. Keď som bola vo svetských zábavkách a myšlienkach, Myšlienka na to, čo som dlžná Bohu, sa mi do ich prežívania vnášala ťaživosť. A keď som bola s Bohom, prichádzali ma vyrušovať svetské zmyselnosti a náklonosti. Milí priatelia, mnohí z nás by mohli objaviť v tejto analýze skutočný dôvod svojho vlastného neuspokojenia a nespokojnosti aj v duchovnom živote. Hovoríme teda o obrátení z vlažnosti. Sv. Apoštol Pavol, Vyzýval kresťanom v Ríme týmito slovami. V horlivosti neochabujte a buďte v rúcneho ducha, čiže nebuďte leniví v konaní dobra. Naopak, buďte horliví v duchu svetom. Chcelo by sa nám namietať, ale, drahý Pavol, práve tu je ten problém, ako pre zlážnosti k horlivosti, ak niekto do nej neblahým spôsobom upadol. My môžeme kúsok po kúsku upradnú, upadnúť do vlažnosti, ako sa zapadá do pohyblivého piesku. Ale nemôžem sa vytiahnuť sami. Toto naše namietanie môže vychádzať zo skutočnosti, že sa zanedbáva alebo zle interpretuje ten dodatok v duchu. V duchu, ktorý Apoštol kladie za výzvu, buďte horliví. U Pavla slovo duch, en pneumati, označuje takmer vždy a bezpečne v tomto texte odkaz na ducha Božieho, ducha svätého. Nikdy nejde výlučne o nášho ducha alebo o našu vôľu. No a potom askéza, na ktorú by sme sa podujali, bez nejakého silného počatočného podnetu ducha, by bola iba mŕtvou námahou a nemala by za výsledok nič iné, iba nejaké telesné vystatovanie. Duch je nám daný, aby sme boli schopní sa umrtvovať skôr, než ako odmena za to, že sme sa umrtvovali. Táto druhá cesta, ktorá vedie o Gaskéze a k praktizovaní učnosti, bola tou cestou, kaké Ježiš viedol aj svojich učeníkov. Podobne aj cirkevní otcovia vyjadrovali toto všetko sugestívnym obrazom triezvého opojenia. To, čo mnohých z nich podnetilo k tomu, aby nadviazali na túto tému, ktorú rozvinul už Filón Aleksandrijský. Tak to boli práve slova to apoštola Pavla v liste Fezanom. Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopáš. Ale buďte naplnení duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte pánovi a oslavujte ho svojim životom. Kresťanský život, plný asketických a umrtvovacích úsilí, ale bez životodárneho dotyku Ducha Božieho, Ducha svätého. By sa podobal, ako hovorí jeden zo starovekých odcov Omši, pri ktorej by sa čítali mnohé a mnohé čítania. Vykonávali by sa všetky možné obrady a prinášali by sa mnohé obety, ale v takej Omši by nenastalo premenenie. By nedošlo ku konsekrácii spôsobov chleba a vína zo strany kniaza. Všetko by zostalo tým, čo predtým, chlebom a vínom. A Kristus by tam nebol prítomný. Je to teda pre nás možnosť čerpať Ducha Svetého, príjmať ho, príjmať Ducha pre túto novú cestu závislú vylúčneho zvrchovanej a slobodnej Božej iniciatívy. Jedným zo spôsobov, akým sa prejavuje aj v našich časoch tento spôsob účinkovania Ducha svätého, samozrejme okrem tých inštitucionálnych kanálov milosti, je tzv. krst duchu svetom. Mnohí majú skúsenosť, s touto prítomnosťou Božieho ducha. Spomínam, na to, spomínam to na tomto mieste bez akékoľveho k úmizlu, prozalitizmu, iba ako na pozbudenie, ktoré pápež František veľmi často adresuje aj prívržencom katolíckej charizmatickej obnovy. Zdieľať so všetkým Božím ľudom tento prúd milosti, lásky a nádeje, ktorý sa zakusuje práve v spomenutom krste v duchu svetom. Samotný výraz krst v duchu svetom pochádza od samotného Ježiša. Odkazujúc na blížiace sa turíce, prvnež vystúpil do neba, povedal svojim apoštolom, Ján vás krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení duchom svetým. Ide o obrad, ktorý nemá nič spoločné s ne, ezoterikou, ale je tvorený predovšetkým gestami veľkej jednoduchosti, pokoja. A vnútornej radosti, sprevádzaný postojmi pokory, viery, kajúcnosti, čiže ochoty stať sa opäť deťmi. Toto je to obrátenie, o ktorom sme hovorili na začiatku. Je to tiež obnovenie, ako keby taká aktualizácia nielen krstu, ktorý sme už prijali, a sviatosti birmovania, ktorá umocnila prítomnosť tohto božieho ducha skrze charizmy a dary, ale celého kresťanského života. Pre máželov sviatosti mážolstva, pre zasvetených sú to reálne sluby, pre kniazov ich vysviacky. Jeho najčastejším a najdôležitejším ovocím je objavenie toho, čo znamená mať tento osobný vzťah, vzťah s Ježišom, z mŕtvych stalým a živým. V našom katolíckom chápaní krst duchu svetom nie je cieľovým bodom, ale naopak je to východzí bod smerom k tomu, aby sme rástli v kresťanskej zrelosti, v angažovaní sa spoločenstva spoločenstve cirkvi, aby sme používali dary a charizmy pre budovanie spoločenstva cirkvi. Preto je správne očakávať, že všetci sú pozvaní nastúpiť na, tú, na túto cestu obrátenia, zmeny zmýšľania, aby sme mali aj skúsenosť tohto z nového obrátenia, preto nastupujeme na cestu pokánia. Tiež je správne očakávať, že všetci Predu túto skúsenosťou krstu duchu svetom, alebo je to jediný možný spôsob, ako zakúsiť milosť obnovených turíc, ktorú prijali aj koncilovie otcovia. Raniero sa vo svojom zamyslení hovorí, že ak krstom v duchu máme na mysli určitý obrad, v určitom kontexte musíme odpovedať, že nie. Nie je to istotne jediný spôsob, ako nadobudnúť túto mocnú skúsenosť ducha svetého. Boli tu a sú tu nespočetní kresťania, ktorí mali podobnú skúsenosť bez toho, aby vedeli niečo o krste v Duchu Svetom. Pričom samozrejme dostali zjavný náraz milosti a nové pomazanie. Pomazanie aj do služby, či pomazanie Duchom Svetým, ako hovoria, ako výsledok duchovnej obnovy, ktorá z nejakého stretnutia, možno čítania v ústraní prichádza. Podobne aj kurz duchovných cvičení sa môže veľmi dobre uzavrieť špeciálnym vzývaním Ducha Svetého ako ten, kto ich vedie, ako ten, kto prechádza touto skúsenosťou a podobne aj ako účastníci po ňom túžia. Na záver, milí priatelia, poprozme Božu matku panu Máriu, aby nám vyprosila milosť, ktorú aj ona dostala od syna v káni galilejskej. Na jej prozbu sa pri tejto príležitosti voda premenila na víno. Poprosme, aby sa na jej príhovor voda našej vlážnosti premenila na víno obnovenej horlivosti. Víno, ktoré na Turíce spôsobilo v Apoštoloch opojenie Duchom Svetým a učinilo ich horlivými v duchu. Aby sa na to spoločne darilo, nech nás za Božie požehnanie. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.